0: 以及你之前去日本的时候，你是有租房子的吗
1: ？哦，我是住学校宿舍。哦，对、嗯、对，学校大学宿舍
0: 。日本学校宿舍跟台湾像吗
1: ？我觉得不太一样。日本的宿舍没有，至少我住的啦，没有所谓的上铺跟下铺。日本没有。嗯，日本就是都是
0: 平的，一张床一张床。
1: 对，而且他们的就不能
0: 够，例如偷带对象回来躲在上铺上
1: 。没有没有没有，他他们、嗯、他们有<笑>没有？这个是比较日本更高级，日本更高级，自己有自己的房间哦。所以你可以带你自己的喜欢的对象回你自己的房间，所以你是有自己的房间的。对，我有自己的房间，然后有自己的衣橱，独立的衣橱、书桌、床、哦、单人床。那你有带过对象回回家过吗？男生算吗？<笑>男生也算对象啊，哦、那那就有了。<笑>原来你蛮吃得开的嘛。<笑>可是我不确定我的那个是
0: 不是正常的。但是我住的那个，哦、你不确定你跟那个男生的关系是不是正常的
1: ？就可能有，不是。<笑>就是因为我住的宿舍是啊，应该这样讲。就我所知，日本的大学很少有宿舍的。日本大学很少有宿舍、嗯、哦，所以我不确定我的那个宿舍是不是精华版或者是普遍版。但是至少有两种我知道的，一个是一间四人可以一起住，然后四个有独立的隔室，好棒哦。嗯、呃、嗯，或者是独立的一间雅房这种，然后独立、啊呃、套房，有一个客厅，啊没有客厅，没有客，厅，就两种形态。懂了，对对对。那我自己住的是、嗯、四个人一间，有独立的房间，然后有客厅、厨房、卫浴这样子。哦，还有洗衣机、红衣机，超爽耶！
0: 就像办，就像是一个。酒店式公寓的概念呢、欸？是啊
1: ，是就是 Airbnb 的概念，这样，蛮棒的
0: 。那所以你在日本的时候，你你算是蛮常自己一个人当背包客就出去旅行
1: ？对，我就是东西收一收就可以走那种
0: 。然后你出去一次都去几天
1: ？大概都超过五天以上
0: 。所以五天你都会只住同一天的旅店，还是你会住很多？你会换，一直换。我会换，你会换、嗯
1: 啊，但是我换不是说一个城市，然后换三间。我可能是一趟，比如说我七天好了，我可能会去三个城市
0: ，然后三个城市三间，对三,
1: 三间这样
0: 。那所以你一般都住什么？你都是住，你都是住 Airbnb 呢，还是你是住酒店，还是你是住
1: 青年旅社？我是住情旅，每一次几乎，对，几乎都是情旅。然后我的那种情旅是属于。类似胶囊旅馆那种
0: ，每一次几乎都住这种类胶囊旅馆，因为日本一定超多的嘛。对啊，那你觉得？当然你，你也你应该你也住过酒店嘛？你应该也住过日本的饭店嘛？嗯，比较例如比较便宜的，嗯，然后一小间，日本的饭店都很小间，超小的，对不对？然后里面就一张双人床，然后他们双人床又尺寸又很怪，他们的双人床常常是看起来不足一百四。可能就 135， 一种很奇怪的双人尺寸。嗯，对，對这种也有很多。嗯，那你觉得你住青年旅馆跟住这种酒店，你觉得对你来讲最大的差，你觉得的差别在哪些地方
1: ？当然，第一个就是钱嘛。那在第二个就是，我觉得以背包客的身份来讲。或者是比如说两个人出去玩，有人可以一起住的话，住一种商务旅馆啊或者酒店，通常就是你回到了饭店，经过大厅就是回到自己的房间嘛，然后可能跟自己的旅伴聊天这样。可是青旅的话，它就是因为房间很小，所以你可以坐的地方除了自己的床之外，就是大家一起共用的客厅，所以你蛮常可以跟陌生人。共处一室的，那陌生人又不会只有一两个，可能就是五六个啊，七八个。那这样你就可以听到别人的对话，或是自己也有机会跟跟别人聊天。差别就在于一个回到自己的房间就与世隔绝了，一个是可以回到大厅，可以跟人有对话的机会。这样，嗯啊，因为我那时候就在日本，就这种机会对我来讲，就还蛮蛮可贵的，我觉得。因为平常在学校比较没有这种机会面对陌生人，然后陌生人比较不会敞开心怀跟你聊天。可是因为大家都背包客嘛，所以大家都对彼此的来历也蛮好奇的，就稍微问一下这样。嗯，所以跟人互动，我觉得是两个最大的差别。所以人与人的互动算是很平凡吗？也不能够说到很平凡，但是就有机会，因为还是要看当下自己的心境，因为。毕竟，那还是要怎么讲？突破一个心门，去跟陌生人聊天，有时候可能是主动的跟别人搭话，有时候可能是被动的被搭话，这样子。嗯，没有到每次都会有，但就是有过不少次，然后不少次的经验都觉得蛮可贵的。嗯，所以你这样子下来前前
0: 后后那一年里。不要不不一定，你这样前前后后到现在，你这样子旅行那么多次，你大概住过多少家青年旅馆啊
1: ？应该有二十来家，我觉得。二十来家很多。十來,来家，二十来家这样子。很多耶，我觉得蛮多的。那你当然那个二十来家，当然包含了除了青旅以外啦，比如说青旅，然后温泉旅馆，然后商务旅馆这种，家家家种种，大概二十来家这样。那，你觉得青年
0: 旅馆？所以你觉得青年旅馆跟一般的饭店最大差异在于与人互动之间的关系？嗯
1: ，与人互动的关系跟与人互动的可
0: 能。那你有你在这十几二十家的青年旅馆里，有特别让你印象刻深刻或特别不一样吗？的东西吗？好的还不好的都可以。我觉得好的是有一次，我到还是有没有哪一天天年旅馆？你觉得真的很特别，它就是跟别人不
1: 一样。有，我觉得有。先讲印象特别的好了，就是那个是在一个地方，它叫长野。然后那是我第一次去住日本，真的是从古民宅改建的情旅。嗯，所以它里面就是有很多那种鬼啊，有<笑>古,古民宅。
0: 是不要有很
1: 多鬼，<笑>就他很多那种，比如说窗框啊，就那种木头的，然后一定叽叽呱呱那种，会发出怪声的那种，那叽叽呱呱叽叽呱呱，然后都拉不动那种，<笑>或者是哎、欸，我不知道你们台湾，台湾其实好像有，就是像现在窗户的那个锁啊，不是旋转怎么样转下来或转上去吗？可是以前好像是很像钥匙那种，对。拉出来，然后再这样哦，我去做，就这种钥匙捡起来插进去。对对对对对，對對對對對對我做就这种，然、哦、后我觉得很帅，这样。哦，对，所以我看到哪里了？就是你要跳、哦、古民宅，对对，就是他就很多类似这种很多古元素，这样，或是还有他那个，我不知道你们知不知道，如果你去。那种日本的城郭、旧城郭，它的楼梯都很窄、很小。那、啊、那种古民宅，它就楼梯就很陡、很陡、很窄對又很小，就很容易跌倒这样。然后那个走那个阶梯啊，都会那种奇奇怪怪的声音，就好像快要快要爆了一样。但是整体来讲，我觉得就很酷，因为那是第一次去到真的是日本老宅里面住的感觉
0: 。因为你刚刚整整个行动，我觉得好像整个。好像整个天年旅馆只有你一个人在住，我被想象的画面都很阴森。就是，哦，好，哦，那稍微补充一下，就是，<咳>那它它除,<咳>除了他除了它的建筑很就是是古民宅之外，他的营
1: 营上或者营业呢？对对对，我就是要补充一下、就是啊、就是他虽然整体让你觉得很复古，但是里面的人都很意外的很年轻，都 rocker。没有到那么夸张，就很年轻这样子。我还记得我那天第一天要去 check in 的时候，那个那个就是他应该不是主人，他就是可能来上班的这样，他就是管理的人，他就会帮我做 check in 的手续嘛这样子。他应该是杂工，就是拍到的人，嗯，他跟我稍微聊天了一下，然后他就边帮我 check in 呢，然后他的手就边拿着啤酒
0: ，嗯、我就觉得
1: 超级酷，他是年轻人。然后就让我感觉这个人也太 freestyle 了吧，嗯，就是一般人哪会这样对客人这样
0: ？也对，昨天业主也是问我说啊、哦哦，你边开会边喝酒，
1: <笑><笑>对，就等于很 freestyle 这样，这就是我们的常态。<笑>对，然后他开始就跟我介绍说，哎，这里是冰箱，然后这里是储物柜，然后这些什么什么的，他就跟我开聊天拉拉塞拉起来这样，然后我就觉得整个就是空间是很复古的。但是里面的人是很现代，然后很潮、很很炫的，我就觉得那种反差感很帅。嗯嗯嗯。所以我就对那个旅馆很有印象。這樣嗯嗯嗯嗯。当然，里面的人就是会聊天嘛，然后大概他们哪类就知道说，哎、欸，大家都来自不同的城市啊，然后很喜欢那个我去了这个叫长野的城市，所以来这边上班、嗯、或来这边旅行这样。嗯，
0: 懂。对。还有吗？还有没有？例如说，因为我
1: 想听听看，例如、啊、有沒有更更猛的这样。对啊，因为我我、哦、上一个上那个啊、哦，这个还蛮还蛮好笑的，就是呃那个时候就是刚刚不同的情侣。好，这个情侣我进去的时候呢，他有一个年轻的日本男生，他应该是店长，就是经营这个的人这样。那他就有请一个应该是打工度假的台湾女生帮他类似整理啊，然后。就是当助手这样，那因为我是台湾人嘛、哦，所以我进去跟你产生了一个纯纯的爱。哇，天哪、啊，不得了！<笑>可是你喜欢男生呢、啊？但<笑>跟着我，男生好，我怕心中误会<笑>哦,哦,哦
0: 。可是因为你刚刚<笑>在宿舍的时候是带男生回家，哈哈哈哈哈哈，
1: 哈哈哈哈哈哈，断断片。姐姐，你、欸、哎，刚刚有吗？有吗？<笑>对，然后好，就这个台湾女生嘛，那。哦、我不知道其他人会不会，就是你到了日本就不会想要再讲中文了。嗯、哦，所以那时候我碰到是台湾人的时候，其实我不是很想要讲中文。那但是就是因为都是台湾人嘛，所以他就稍微聊几句这样子、嗯。那我就有点感受到那个男主人有点想要一起加进来聊天、哦，但又不知道怎么加这样、嗯。对，因为你们在讲中文。对。那后来这女生就问我说：“哎、欸，我会我会日文吗？”这样。哦，我就说哦，大概会一点点这样，所以他就稍微用日文讲，让那个男主人可以一起。可是因为我日文又很破，所以你在那里住几天？好像两天吧，
0: 才两天，所以你就没有发展出一一点性恋情吗？对，纯纯的爱
1: ，没有没有没有哦，因为我没有，我、哦、因为我要讲重点不是像台湾女生，我要讲重点是那个男主人。哦，对，你看，我<笑>重点都是男生，<笑><笑><笑><笑>然后那个男哦。我先讲个女生，先我先把这男的讲完啊，就是那个男的，就是一想要加号，然后因为日文又加不进来，这样，好到最后他真的加不进来就放弃了，这样，所我就跑到旁边我自己一个人做这样，就自己一个人做我的事情。那他好像就有点觉得说，哎，刚好像没有聊聊到天，有点小不好意思这样，因为情侣可能都会觉得说要聊个天，要照顾一下这样，他就跑过来跟我聊这样。然后他就跟我聊说，哦，这附近有哪边很好玩呢、啊？你有去过吗？然后说你想要去哪里啊？可以帮你介绍景点这样。然后我,我可以跟你去啊。对，先先不用这样。<笑><笑>然后我就说，哦，真的吗？那哪边哪边哪边,哪边跟他聊这个景点这样。那到后最后一天我要准备离开的时候，我还记得那一天真的超浪漫的。<笑>跟那个人，对对，跟男主人很浪漫<笑>，很浪漫。就是那天，就是夕阳西下，那余晖啊，哇，那个黄色的光打下来，嗯，然后准备背着我的背包，要前往下一个城市，要跟这个突然道别了。原本是希望台湾的女孩冲出来跟你道别，结果不是，结果不是，结果呢？啊，我要道别说男主人不在，要准备不能跟大家说拜拜，我就还要自己走了。这样，结果呢，我就从门口走出来，到了路，我要准备离开的时候呢。因为那边浮云都是甜，我就看见那个男主人奔跑在那个田里面砍柴，然后可能是砍柴的余余光看到我要走了，他就在远处、嗯、拜拜拜拜，然后我都觉得有点受宠若惊这样子，然后又觉得很浪漫，就是我我就给我的感觉是好热情哦，这个人就是他是日本人这么避俗的民族，但是。这么积极想要跟我聊天，然后这么积极的想要融入我跟那台湾女生的话题，然后在最后还又给我一个这么热情的拜拜，这样子就是在那个夕阳，你看不到夜，也看不到路，你知道吗
0: ？哦，那你住了那么多的，因为你刚刚这样也讲了两三个案案例，嗯，所以你住了那么多的青年旅馆的经验下来，嗯，你觉得青年旅馆对你来讲最重要的是
1: 什么？我觉得这种温度、欸，哎。我觉得，因为其实后来像偏后半段疫情比较起来的时候，我就没有住情侣了。那我觉得，当我没有住情侣的时候，我觉得在旅行的过程当中好像少了一点什么。没有住情侣之后，旅行
0: 过程就觉得少了点什么。嗯
1: ，我觉得那个什么是一种对于城市的认识的感觉。住情侣会让你觉得比较容易跟城市认识，嗯，比较贴近人的生活那种，像。呃，我刚刚讲的那个呃青旅的主人喝喝啤酒那个，他的浴室就很特别，因为一般人现在浴室就是一个连蓬头嘛，然后可以放衣服啊，可以放肥皂那种地方，有独立的空间这样。但他那个因为是古民的改建，所以他就是像日本古式的那种澡堂的,的样子，他就有一个很大的浴缸，然后他的连蓬头是在。比较低的位置，所以你要坐在一坐下来洗，对，坐下来洗，比较像浴
0: 啊、呃，那个就有点像澡堂，对，像澡
1: 堂的感觉这样。然后我就觉得很酷，就是我在台湾没有洗过这种
0: 坐下来洗澡。那是同时可以很多人进去洗
1: ？没、嗯、有
0: ，呃啊？吗？<笑>一个人一个人一个人就有一个浴缸
1: 哦，它、啊、就是一间浴室，然后你你洗完就换下一个人洗这样哦。嗯、那它有几间浴室？ y One。他就是一天，他就一天一。
0: 那它同它最多可以住几个人？很多个。那很多个人就一直轮流洗澡咯。对啊。哦、oh, ，对对对。对。就好巧你是
1: ，但为什么被你讲的有点恶心的感觉？所以
0: 你是疫<笑>疫情期间呢？对
1: 对对啊，所以你就
0: 运比较好，嗯、你刚好去的时候你都不用抢哦
1: ，那时候还没有疫情。哦，那时候还没有疫情，那就是大家真的要排队等呢、嗯。对，但是他虽然要排队等。不过它附近有一个公用澡堂，那你有去吗？我去，就超棒的，这样棒。它就是看到很多阿公的裸体，哎，那
0: 个其实蛮可怕，我不想真的。我觉得看到很多阿公的裸体真的很可怕。不是，不是我想不是那个
1: ，<笑>
0: <笑><笑>我想的是，就是我不知道你你有去过那种？不是阿公可怕，因是因为看到那么多肉，<笑>那么多没穿衣服的肉在那里，我真的我觉得我受不了，说
1: 。可是本来澡堂就这样，不是吗？所以好像我没当兵，所以我没有去过裸汤。你去过裸汤？我没去过，真假的？嗯，好，那我要讲的不是那個可怕，不是这个，就是因为，欸、那你有去过啊？所以你没去过这种前堂、啊。好，我跟你解释一下，就是呢，这种前堂，它有一个门，哦、然后你们一走进去，它会就再分两个门出来，就左边是男生，右边是,是女生，嗯，所以但是你今天进去了这个门之后，你就要。依照你的性别走你的门嘛？对。那你一开门了之后，走到你的各室之后，不是各室、就是你的性别的那个地方之后，他家可以换衣服。那重点来了，假设说今天有人刚好要从第一个大门走进来的那个进到自己性别的门，他要打开门的时候，如果后面有人跟着他，他就可以从那个门看到里面的人在换衣服。对。然后我还就记得有一次我在换衣服的时候，就有有人要进来，然、啊、后那可以看到里面的人呢，我觉得超可怕的、欸，是我的我这个芭比，我的这个精心打扮的我的芭比都被大家看到，真的是有点不好意思，这样
0: 可能对方也觉得很恶心啊，也、yeah.
1: <笑><笑>有可能，哦好，但是别在这個不谈，我觉得钱汤真的是一个。一生绝对要体验的一件事情，钱汤就是裸汤吗？钱汤是裸汤<咳>，然后它又跟一般裸汤不一样，它是那种很传统的日式澡堂<咳>啊，它、就是会有富士山的瓷砖，会有富士山瓷砖<咳>，然后一排就是你坐在一个那个椅子上，<咳>然后洗澡这样，然后你边洗旁边就有一个小浴池这样，然后那浴池就就像日本那种。动画里面或电影里面那种，对，就很多的大家挤在里面，大家挤在里面，阿公啊，小孩那边跑啊，对，就那画，我觉得很神
0: 秘耶、欸嗯。因为我觉得你洗澡再怎么搓的，自以为搓的干净，嗯，一定都还是有身啊。对啊，会啊，会啊。那你在一起泡到那个澡堂里，就很多身会浮在水水,水上，不是吗
1: ？不至于到这么夸张的身啊，<笑>是不至于这样，神来穿冲浪衣。<笑>但是，嗯，我觉得在这一点，我觉得日本人是很爱干净的，所以他是那那种心理的感受是，是因为大家很爱干净，所以在入狱前你一定会好好的把头发啊、身体给洗干净，才会入狱去。嗯，而且入狱完出来之后，还是会重新洗一次。哦，所以就算有生好了，也会觉得还 OK， 还 OK。嗯，哦。然后我觉得很很棒的是，很值得体验的是。因为现在的一般公共澡堂、啊、或者是可能温泉旅馆，它就是被设计好的的裸汤，对，就是你可你可以觉得它是精致的，对，你可以觉得它是很豪华的，但这种浅汤啊，它就是有那种什么老阿妈经营的，是老伯伯经营的，就是他快要眼睛快迷上那种，哦，你来喽，多少钱这样<咳>？它就是你可以感觉得到，它没有很被精心的打扫过。或是没有被很细心的经营，就可以有一种人味，就是很像每一天晚上会去洗澡的那种感觉的样子，所以我就很喜欢那种氛围。嗯，所以回到刚刚讲的，我那个情侣她虽然就一间浴室，那她就在旁边有一个前汤。嗯，所以其实蛮多人就基本上不会用那个浴室洗澡，就干脆去，就对，直接去澡堂洗，洗完再回来这样。蛮酷的，我觉得很棒，这个蛮棒的。所以，因为不是说泡汤
0: 完还要喝牛奶吗？爽翻呢、欸，是不是？我记得好像我要看什么连续剧都
1: 对啊对啊，
0: 泡汤完都要喝牛奶
1: ，那是必备品哎、欸。嗯，哎、欸，所以你没有泡泡汤，你没有喝过牛奶吗
0: ？没有啊，我,我太可惜了哇！我还没有，就是我还没有真正可以去澡堂过的经验，但是有但、哦、有机会会很想去。可是我又很害我，其实我是不喜欢跟别人一起洗澡的，所以我我又会觉得、哦、要跟、哦、要跟大家一起裸体在里面碰撞，我觉得我不行，<笑>没
1: 有没有光
0: 碰撞，<笑>就很多人啊，我觉得哦很恐怖。回回过头来讲关于情侣这件事的话，那你觉得一个情侣的重点是人吗？嗯，是人
1: ，我觉得。青旅的重点人的原因，除了刚刚讲的可以互动之外，我觉得它更可以让我感受到这个城市的那如果气氛。OK，
0: 那如果是从学设计的人、设计师的角度们来看青旅，那你觉得？你看现在青年旅馆那么有名、那么红，嗯、但其实，在台湾好像没有看到什么特别特别不错的青年旅馆。嗯，可以这么说吗？一方面，我认为跟国情有关，台湾人。住青旅跟住有房间的的,的那个叫做什么小旅社这一类的，是不是好像台湾人还是相较之下比较喜欢住小旅社，而不是住青年旅社
1: ？有可能
0: ，对不对？就台湾人还是习惯，例如啊、哦，我我今天要去台南玩，我订房间，我就会去订那种 A R B N B 啊，有自己一间房啊。然后什么青青旅啊之类的，好像是不是这样子
1: ？我觉得还有一个可能，但这是我的自己的想法，就是好像台湾人对于国内的自己一个人的背包客旅行没有这么盛行。我不确定会不会这样，我觉得是，嗯、我觉得是、欸，我觉得台湾人好像比较喜欢结伴，对，然后结
0: 了伴就比较少去住青年旅馆。了。但是我听说，例如，但是应该说，青年旅馆并不是说都生意不好哦。可是，在台湾好像青年旅馆更多是因为，可能我今晚就要下去出差，我明天一早就要，哦、
1: 对对对，我明
0: 天一早就要开会，所以我住一个一万两千块的旅店，我觉得嫌太贵了。可是我付六百块买一个床位，我可以接受。嗯，所以相对在我的经验里，我以前去台湾的青年旅馆，我都觉得蛮 low 的，就是。体验也蛮多的，备品也蛮多的，然后那些所谓的公共的区域也还好，也没什么很，也没什么设计感，它有的干干净净而已。然后好像你去真的就是为了去睡觉。再来哦，台湾的这一类的青年旅馆，公
1: 共区域几乎没有人在用。嗯
0: ，我发现是这样
1: 。我就觉得有些可能是因为，可能像你说的，大家可能是。一一个目的性的去而已，但是日本可能是我就是因为玩所以来的，所以相较起来那个新的开放程度很不一样。所以那种国情，嗯，可以这么说，人就是国家的的人，他
0: 所累积出来的习性很不一样，很不一样，就会让你要在开台湾开青年旅馆，说实在的，你真正要去参考日本的案例。好像不见得一定百分百适用。嗯，我不知道是不是这样形容
1: 。而且像比如说日本呢、啊，它虽然它没有到美国这么大，但它毕竟还是很多个城市，从南到北，而且每个城市都有不太一样的感觉。所以我觉得可能这是身为台湾人比较难可以想象到跟体会到的，就是假设我今天是住九州最南边的人，我去到北海道最北边，我可能会有很大的震撼感。哦，原来北边的人是这样生活的，会、嗯、比如说<咳>住北海道的人去到冲绳，会觉得哦，原来冲绳是这样子哦。所以台湾从台北到垦丁，你不会有很大的那种文化冲击，几乎没有。对啊，但是日本我就觉得稍微有一点点。<咳>所以那种出去到不同城市比较大的文化差异，再加上自己是一个人来旅游的那种气氛之下，在公共区域的。对话我就觉得相对多，嗯嗯，而且你刚刚谈到设计啊，其实我这是我自己的心得啦、啊，就是我去弄这么多的青年旅馆，有一个公共空,空间是我觉得超级成功的，就是我刚刚讲的那个和啤酒那个，他、嗯、的那个公共空,空间呢、啊，一般来说是讲一般的，一般就会把椅子给分散开来。就有可能有吧台区，然后有沙发区，然后有座位区这样。对，所以自己是独立，像咖啡厅这样。對但是这公共区呢，它它就打破这种分散，它就把全部人集中在一起，它就有一个很长很长的一个大桌子，差不多可能有我们的会议桌这么大。那这个会议桌的大小呢，就可以坐可能一边可以坐六个人，所以总共可以坐六再加再加侧边可能可以坐十四个人，所以这。些人呢，你只要来公共区坐，你一定就是跟一群人同桌。那在跟一群人同桌之下，就更有可能可以跟对方聊起天。那在这个呃原则之下呢，这间店的老板又很会跟客人搭搭话，所以比如说我今天可能坐在这个桌子一边，然后那个人坐在另外一头，那。可能老板跟我搭话的同时，他就会把那个人一起加进来这个会议。对，所以我觉得他就不是用那种分散的方式把大家分隔开来，然后让大家可以有自己的空间。他反而是把大家拉在这个会议桌，让大家更可以聊天。像那时候原本我印象中只有两三个人在那个桌子上聊天，但是陆陆续续有很多人回来呀、啊，从就晚上天吃完饭回来呀、啊、睡觉的时候，他很多坐在那边休息，然后。休息边休息，老板就开始跟大家搭话。到后来那个就是坐满的，大家一起聊天。对我就觉得很特别，这是一般情侣没办法的
0: 。我觉得其实这是情侣的必备条件。对啊，对我认为这应该要是情侣的必备条件、嗯。可是，呃，真正把这种事做好的情侣没有很多，我觉得是这样。我觉得青年旅馆对我来讲的有趣，就是是在这种人与人串联之间的有趣。嗯，所以例如十几年前。十,十大概十年前左右，十年前青年旅馆在全世界很行。h o s 对不对？那时候很行，那时候超多的书都在讨论青年旅馆要怎么做设计的，都在讲这个事情。然后公司也接到了一,一些可能可以做的提案。嗯，我那个时候都在想，我参考很多的案例，其实我觉得我在看的全部都是在思考说，那。我到底可以怎么样将人产生？我讲串联，我讲串联，不见得是说要里面的人都变熟人哦，而是是怎么让这里面的人相互产生良好的互动与关系。我我觉得，如果我天天是一个背包客，其实自己一个人出去玩就已经，嗯，该怎么讲？自己一个人出去玩，当然我觉得蛮好的，可是。既然都出来旅游了，能够产生跟人事物相关的,的关系、关联、连结、呼应咳咳，那有的时候才会在旅行里面产生，对不对？才会产生更多的价值啊、嗯！就像你刚刚说那个帅气老板勾引你，也是这样的概念啊
1: ，你们老勾引
0: 。所以，哎、欸，你才会在这里面去发现說，说原来我出来这一趟，我能我的有所获得。
1: 嗯，是什么？因
0: 为因为以杰在跟我讲说，哦，他想要用一起来聊聊什么青年旅馆。哎，那我就有点，我就在想说，哎，那以杰到底希望聊青年旅馆的什么？你你希望聊青年旅馆
1: 的什么？我其实我你刚刚在讲设计这个部分呢、啊，我就想到，我觉得我想聊的是我刚刚讲的那个，为什么我觉得我做情侣会。觉得比住饭店来的更认识城市，是因为我觉得在青旅的过程当中啊，它真的像一个家一样，它其实就是一个家、嗯，然后被改造成青旅这样。那那个感觉很酷的是，虽然你没有真的跟别人一起做什么，但是比如说我可能现在在刷牙，我现在在走楼梯，这些都是其他人会跟我一样做的事情。虽然那个当下不是重叠的，但是就会有一种，好像我跟这个人在这个空间度过了一天的那种连接感。我有点不知道会不会觉得很悬，但是就是那种好像我今天在这个地方更深刻的跟这个土地或是跟这个民情有了很深刻的一个连接。嗯，所以相比之下，我就觉得。相较于那种快速式的旅店或是饭店，一 check in 然后房间然后离开，对，相比之下，好像我可以更朴实的进入到这个城市的感觉。我,我虽然我我觉得好像没有办法形容的很贴切，但是一个我想要聊的就是，我会觉得青旅给我的一个价值是超越饭店的。哦，嗯，我认为
0: 我认为青旅。本身跟饭店其实它要带给人的目标性质本来就不同。首先，我们先讲饭店好了。其实我觉得饭店带给人的价值是一种体验与服务我。我我不是要去饭店认识人的、啊，但是我天天为什么要花？我为什么要花这样子的钱去住一个所谓的被期待的饭店，所谓的精品饭店？所谓的五星饭店，我为什么要去住这个？我觉得我一般的人花了钱要去住这样的饭店，他要去的就是一个服务的体验。哦，体验什么叫做高级的床，跟我家的床到底哪里不一样？呃，就这里买这里的床，躺起来的感觉跟家里的床哪里不一样？当然，我觉得现在的人因为生活越来越精致，家里的床高高跟饭店的床都快差不多了。可是我认为从前也绝对不是这样。从前的人家里的弹簧床可能两千五就买就好了。所以当你到饭店住睡那个弹簧床的时候，你睡饭店的独立桶或饭店的床，你真的会从心里觉得，哇，这太爽了吧？这是云朵吗？<笑><笑>对不对？但现在不一样啊！现在你可能家里的随便一张床就两三万啦、啊。嗯，所以你去到睡饭店，你可能也会觉得，嗯，饭店的也不错睡。所以好吧，这种床的部分，我认为过去跟现在有开始有一点差别
1: ，慢慢被追上
0: ，慢慢被一般的住家追上，而且现在人越来越在意设计。哎、欸，再来，可能就是对于呃饭店里的服务人员的体验。例如说，服务的人员在你一进去，他就会记得你的名字。你每一次下楼，他都会跟人讲：“郑先生，你好，哎，郑先生，你有没有需要什么？哎，郑先生，你要去哪里？哎，我这里有什么什么。”你真的是，如果你去到一间好的饭店，你是真的在这个过程你会觉得哇，这个饭店怎么那么贴心呢、啊？他怎么可以做到这个程度？然后再来，当然就是饭店的食物啊。你知道很多五星级的饭店，或者他们都会有自己的餐厅，然后那些餐厅，他可能自己的菜色跟各方面，跟他们服务的方式，就也会让你觉得哇，这间饭店真的很高级。然后再来就是洗澡啊，你进到回到自己的房间，听到那间厕所哦，首先它的水温是不是立马就热啊？然后我觉得这些都是很 detail 的。然后他到底给了你什么牌子的沐浴露，什么牌子的？洗发精，什么牌子的肥皂？<笑>然后它的马桶干净吗？它的马桶是自动的吗？的嗎有没有免治？免治嗯、然后这些东西，它都会全部的涵盖在你觉得我今天来到这个地方，对于我整个人的感受，我觉得我花了这个钱，我所受到的服务的价值在哪里？我觉得我年轻的时候对这件事是无感的。很有趣，对不对？那你想，所以你看哦，我刚刚在讲饭店，饭店这件事情其实全部在谈的都是体验、感受与服务。青旅就不是。可是我会不会在意青旅里的备品？我也会在意。例如青旅，我认为青旅需要的是效率，所以青旅用的吹风机，洗完澡的吹风机绝对不能是烂的。有些有些旅馆是用戴森啊
1: ，这么夸张呀？很
0: 多、哦，现在越来越多了。我跟你讲，在在紧接着的未来，备品备品的好坏只会越来越鲜明。没有人敢再用烂的吹风机了。尤其是当你你的体验与服务要做到更好，你就必须解决这些备品的问题。例如，你给人使用用在身上的到底是什么？然后你的吹风机到底是什么？你想想看哦，你是青旅呃，青年旅馆。如果假设又是你们刚刚在讲的刚刚的那个状态，就是那么多人却只有一间厕所，那你当然是缩短。你可以泡澡泡多久那是你爽，可是我必须缩短你吹头发的时间啊，对不对？你你应该理解我想表达的意思。我我必须要让<咳>你的衣服、你的毛巾吊挂的位置是最好拿的。我觉得我们现在在讲的就是设计问题<咳>，就是你必须解决在这个青年旅馆里的体验是如何迅速到位，然后但是是符合我在感受上的舒服感。为什么？因为我同时在每一个环境、每一个环节都是在跟一堆人一起使用
1: ，
0: <咳>我可以跟大家共用一张大桌子，可是必须每一个人都要有可以充电的地方啊。不然你要怎么样达成那个目标<咳>？我觉得这个就是关于设备备品的部分。但是我觉得另外一个点就会是，哎，那你要怎么样真正在这个旅馆里去产生你开这间旅馆的目的？我还记得我那个时候为了找跟千年旅馆相关的,的资料，找了一堆的书，然后发现日本人开千年旅馆的创意真的都很屌。例如就有就有。一间青年旅馆，它是从做修理脚踏车起来的，所以他的青年旅馆呢，就是让他的青年旅馆就是做成每一台脚踏车都可以直接骑进去自己的房间，然后有有脚踏车架挂起来，所以他是专门吸引喜欢骑骑脚踏车的人到他的青年旅馆住，所以他的脚踏车是吧？所以他的青年旅馆里有一间修脚踏车的店。哇塞，很酷哦！然后那一间修脚踏车的店，他就也当然也会贩卖产品呐、啊，例如真皮缝制的脚踏车衣，或者是配配件、吊挂脚踏车上的那个包包，然后当然他也可以帮你修理。他就他就会变成形成出一个群体状，这个群体状就是爱奇艺。爱骑脚踏车的人来到这个城市，他就会选择这一间情侣。原因是因为我到了这间青年旅馆，我一定会交到朋友嘛。嗯，你不觉得很屌吗？我觉得很屌。我我那个时候，我那个时候看的一些日本的青年旅馆，他们对于例如创作的概念，你都会觉得天哪，真的是他们他们拥有的不已经不完全只是说哦，我今天我要我要争取60个床位。<笑>的问题，他们在解决的是、嗯、来到这的人到底想要的是什么，以及我希望哪种人来。我觉得这个就很厉害，因为
1: 他已经多到一个程度，变成他已经不是在求他的<咳>量了，他是在求他的质感了。对，嗯，
0: 对。然后我也看过，例如说，呃，某一些天年旅馆，他。他的主打就就是跟他的那个开放式的厨房有很很大的关系。嗯嗯嗯嗯，他就他就是在告诉你说，你可以你住我的天年旅馆，我这里还有贩卖一些简单的菜，然后我有几套的厨房，然后你可以在这里煮饭之类。的。他们其实，在诉求的东西都已经不是单纯只是在谈一个住，他在谈的就其实我觉得跟你讲的是很像的，你在谈说我到了这个城市，我想要认识什么。而这些青年旅馆，它不仅仅告诉你这个城市是什么，它还给了你我的附加价值。我的附加价值是什么？我觉得这个也很屌。因为青年旅馆毕竟它就是一个无法与正常的饭店，它它它就是一个完全不一样的分层的课程，对不对？然后之前还有一个也蛮有名的案例，那个案例它就是在讲说那一个青年旅馆，它就是用图书馆为概念在做的。所以它的每一，它不，他们不是要做那个一一床一床这样塞进去的洞，那个洞跟洞之间的整个都是书架，然后布满了书，然后书的你下了床之后的旁边就是有椅子或者是有小位置，你就可以坐在那里看书，你也可以把书带进去房间里看，就他们有没有在担心你说你会不会把书偷走嗯,嗯，但是他的概念就是就是一个这样子的关系，对啊。所以你可能你你可能不见得会，你可能不见得需要在里面用到无敌好的沐浴露。嗯，可是你会用到最便捷、最方便你所使可以使用的各种可能性，然后最符合那一个城市或那一个青年旅馆想要带给你的一个生活体验。我觉得生活体验的一个选择会变成是一个，嗯、就就对我来讲，我觉得它就很像是。日本的天年旅馆里，有些时候很容易产生的一个选择的中心目标
1: 。嗯，就它有一个主题去支撑这个情侣，不像我讲的，我可能是住到古民宅改建的，那<咳>你可能像比如说脚踏车行改建，嗯、我者是图书馆为主题这样对，它就是在这个情侣，他会有一个很明确的吸引喜欢这样子的人，那你就可以来这个情侣入住这样。刚你讲到青旅的从，其实我们刚刚讲到从设计面嘛，从各方面来讲，我就想稍微补充一下，就是我在前面有讲到，我觉得青旅可以让我更贴近这个城市跟这个这个这个这个,这个地区，有一个很大的原因，我觉得跟青旅的经营人有很大的关系。以我自己在日本的经验，我觉得在青旅啊，我每次回去的时候。这个心里的主人都问我说：“哎，你今天去哪里？你有没有去哪边？哪边吃什么？什么那个东西好吃吗？”这样，虽然这种东西一开始会觉得是很客套的一个问候语，但其实听久了，或是每天这样听，就会觉得是一种来自当地的一个关心，就是好像我可以把我在这个城市看到的，跟这个城市人一起分享的感觉。虽然这种话题不会深聊到。到底多好玩，或者到底多好吃？但是这种浅谈啊，早上的一个问候，或者是晚上回来的一个小小聊天，我觉得都是一个跟当地建立一个关系的一个桥梁。再来第二个是，我不确定台湾有没有，但是日本很多，就是因为像这种情侣比较是属于小店经营的类型。所以这种小店经营呢、啊，它其实就会跟很多小店产生连接。对。所以在这种小店的连接、嗯，彼此就会把各自的名片、啊，然后会体验放在别人那边。像比如说我去住了很多的旅馆，它就是呃、啊、情侣，它就会有很多，比如说独立书店的名片，或是音乐行的名片，或是各式样的名片摆在那边，就可能可以从那种名片墙看到哦，这个城市有好多我在网络上看不到的资讯，好像更进入当地的感觉。甚至或是有一种情侣，他可能更呃，可能更文青一点，他可能会制作一种小小的旅行日志，然后里面就会告诉你说，哦，这条街是我们这个城市最重要的一条街，然后里面有哪些个商店，有哪些有大家推荐的拉面店，然后还帮你分析说，来这个拉面店它属于口味偏咸，然后。肉很多，想要吃饱的人可以来这里吃，嗯，啊，或者说这个口味偏淡，喜欢吃淡口味的，喜欢吃面粗面细的，你可以来这里吃。就他会很多这种商店自己在这个当地生活的经验，对，然后把它弄成这种 DM 给大家自由阅览
0: 。我觉得你讲的这件事，其实是我刚刚在讲里面漏掉的嗯，一个蛮重要的、嗯，也就是资讯
1: 。对对对。
0: 对不对？我觉得资资讯资讯其实是帮助旅游的人更能理解当地环境的一个最重要的事情
1: 。对，而且这种这种资讯、啊，拿出吃的，还有交通，比如他跟你说，哎，附近有什么样的公车，几号
0: 对几号公车可以到哪个景点？我们就讲最简单的，他至少都要让你知道最近的 Seven Eleven 在哪
1: 。对对对对对对对，我就觉得看这种地图啊，就会觉得因为。日本人做这种平面类又很细心，又很好看，所以你收到就会觉得哦，好有趣哦。比如画地图跟你说，来钱塘在这边走路五分钟 ，seven 在这里走路三分钟，要干嘛干嘛，你看他这里有药局之类的，没错。我就觉得这种东西在但是饭店得不到的。但是如果刚好经营者
0: 或者是那个经营的团队本身，又真的又像你刚刚讲的那样，就是他对你是和善的，愿意跟你沟通聊天。然后再给你更多的建议。其实对于自己一个人出去玩的人来讲，这种过程就会产生很大很大的温暖感
1: 。对,
0: 对他，那而且我还可以因为再这样子获得更多的东西。我搞不好晚上回来还是跟老板一起喝酒呢，对不对
1: ？对啊。我还真的有遇过，就是这这不是我啊，是我的一个朋友就是他们就一起喝酒，然后喝到一个程度，说：“哎，那帮我们去附近的居酒屋喝。”这样、嗯，对啊，我就觉得这种东西就是，就是觉得这很酷哎、欸，就是你真的跟当地的人去到当地的人推荐的居酒屋，然后喝一整晚的酒，对，这种东西、就是是在结果是自己住的
0: ，例如 a m b n b 的老板，<笑>很酷哎、欸
1: ，<笑>对啊，我觉得很、就是很,欸、很帅啊，对啊，我觉得这种、嗯、好像在。当然，对于可能团客来讲，这种东西比较没有这么样的重要。但我觉得，就像你刚刚讲，一个背包客来讲，我自己一个人来玩，我获得从当地来的一种一种接待，这种接待是更深、更加深我对于这个城市的一个回忆跟纪念。嗯、像我觉得，我现在、嗯。会因为当时在这个情侣得到了一个很好的旅行经验，而对于这个城市有很好的印象，所以在我的比如说旅游的排序也好啊，或者是想要再去的城市啊，这就会被我列为我想要在访的城市。这样，我觉得对我这个我蛮认同的。讲
0: 到现在，嗯，其实我觉得它还是绕绕不绕来绕去，我觉得最重要的事情都还是跟体验，嗯，就是你对于事件的体验有是什么。我觉得青年旅馆如何带给我们对于一个地区的体验，对于服务的体验的这些东西，它它就是是一个很重要要被看到的价值。所以事实上哦，我不知道大家有没有发现，我们今天聊到现在，我们其实根本就没有认真谈过哪一间青年旅馆多漂亮，完全没有，对不对？嗯。就像我刚才在讲说，啊、哦，那个、脚踏车呢？然后那个是怎样？我虽然讲出了一个它的中心的核心，我也没有在谈那他们的空间漂不漂亮，没有，因为设计的本质，某一个程度上来讲，漂不漂亮重要吗？好像有它一定的重要，可是我
1: 是首要优先，
0: 对。